0: Добрый день, это второй выпуск подкаста про здоровый разговор, и я ее ведущая Рудаев Венера. Данный выпуск посвящен железу, и в гостях у нас Ирина Помникова. Ирина является сертифицированным специалистом по внедрению протокола The Root Cause Protocol Морли Робинса, можно перевести как протокол первопричины. Морли очень долго изучал минеральный обмен и в настоящий момент является одним из ведущих специалистов по вопросам железа. По словам Морли, анемии не существует, есть проблемы с его регуляцией, и чтобы наладить обмен железа в организме, не надо пить добавки железа. Стоит сосредоточиться на факторах, влияющих на его регуляцию, а именно биодоступном меди и витамине А в форме ретинола. На эфире мы с Риной будем подробнее углубляться в эту тему. Оставайтесь с нами. Ирина, добрый день, очень рада, что ты дошла до нас, мы с тобой наконец-то созвонились, и у меня такой вопрос к тебе: расскажи немножко про Морли Робинсона, чем он так знаменит, почему можем доверять его труда, и что тебя привело? привела на его курс вот и почему ты углубилась в
1: его труды и в его работу. Добрый день, Венера, здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо за приглашение в подкаст. Я являюсь сертифицированным консультантом по внедрению протокола Морли Робинса. Протокол называется The Root Cause Protocol, то есть протокол ключевых причин. Я называю его «Протокол основ здоровья». Институт Морли Робинса, это на данный момент достаточно большая структура, которая работает со студентами со всего мира. Приходят туда люди в основном из сферы оздоровления, коучинга, также врачи, в основном Америка, Австралия, разные страны. Я выбрала... Это направление, так как Морли Робинсон, он является биологом, он является специалистом в сфере организации здравоохранения, он является коучем по здоровью, нутрициологом, то есть это уже достаточно такой взрослый человек, ему 70 лет практически, он всю жизнь работал в сфере здравоохранения, 30 лет управлял, Крупный, работы крупных э, медицинских учреждений в Соединенных Штатах Америки. То есть он изначально хотел быть врачом, но так сложилось, что он оказался в этой сфере организации. И э, он является сертифицированным э, специалистом по э, этому направлению, э, обладает степенью MBA, то есть человек с очень хорошей подготовкой. И он наблюдал э, изнутри... Он видел всю статистику, да, то есть является человеком, первыми из первых рук получал все данные об инвестициях в систему здравоохранения. Это длилось много лет, да, то есть это не год, не два, это там период 30 лет, 30-летний период. И он видел, что количество, несмотря на увеличение инвестиций на усиление технологической базы, Уровень здоровья населения в Соединенных Штатах неуклонно снижается. То есть процент людей да, в определенных возрастных группах с такими заболеваниями, как диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, инсульт, ожирение, нейродегенеративные заболевания, неуклонно растет. И э, он э, столкнулся сам с ситуацией, э, достаточно неприятными ощущениями. Э, в своем теле, заболеванием плеча, и ему предлагали в официальных да, структурах только оперативное вмешательство. Но благодаря своим друзьям он попал к врачу-остеопату, доктор Лис, и он открыл совершенно новый путь, узнал, да, получил новую информацию, хотя до этого был закрыт ко всему, да, что не связано с официальной традици- медициной. И он начал сопоставлять факты а, и искать ответы на свои вопросы, да, почему люди болеют, что с ними происходит, несмотря на увеличение вложений в медицинскую сферу. Потому что в Америке огромные бюджеты действительно вливались в медицину а, во второй половине 20 века. И он начал читать, изучать как биолог, как ученый-исследователь все, что было доступно в, по вопросам обмена веществ, здоровья. То есть исследования, которые он использовал, датируются примерно с середины XIX века до наших дней. Абсолютно все. И он продолжает сейчас уже на протяжении 12 лет ежедневно 3-4 часа изучать, анализировать литературу. И э, изначально он установил, выявил, что огромное значение имеет магний, что наш рацион э, очень э, объединён этим минералом. Да, его ещё и, называют Магнезиум да? да? Да, его называют Магнезиум Мэн, и Морли создал много лет назад группу в Фейсбуке, которая так называется, Магнезиум Advocacy Групп. Э, в ней состоят сейчас более двухсот тысяч человек но поскольку он идет постоянное обновление знаний он не остановился на этом он понял что обмен минералов это ключевой вообще фактор который отвечает за баланс за баланс жизненных сил энергии за здоровье человека вообще известный факт есть Такая статья известного врача, патологоанатома, ветеринара, наверное, многие ее читали, сталкивались с ней, что у животных, например, основная причина смерти – это нарушение минерального обмена. И у них очень низкая толерантность к любым отклонениям в этом балансе. То есть животные достаточно быстро заболевают и, можно сказать, сгорают, если в их рационе появляется какой-то дисбаланс. Человек же обладает способностью очень долго болеть, мучиться, терять здоровье по, по, по крупицам. Вот. Но, тем не менее, именно минералы определяют все: баланс гормонов, нейротрансмиттеров. И от знания о магнии Морли пришел, опять же, продолжая изучать научную литературу, научные источники, он пришел к пониманию важнейшей глубочайшей роли такого минерала, как медь в управлении этим балансом. В том числе он установил, что медь, как раз медь, отвечает за э, то, что наш организм в огромных количествах теряет магний. И он установил, что медь является фактически шеф-поваром на этом э, бесконечном празднике жизни под названием «Обмен минералов, взаимодействие железа и кислорода». Вот, поэтому... э, как ты говоришь, да, что я специалист по железу, но на самом деле ключевой, ключевые пункты протокола и концепции, которую разработал Морли Роббинс, это баланс магния, железа и меди, меди да, который помогает нам в решении, фактически в обеспечении работы нашего организма и выработки энергии. Вообще, задача протокола, да, то есть RCP — это такая концепция, протокол — это, скорее всего, концепция, то есть это направление движения, это определенная философия жизни, питания, организации всех процессов, связанных с благополучием человека на физическом и энергетическом уровне. И, скажем так, если спросить вкратце, в двух словах, что это, для чего это нужно, чем ты занимаешься, то я скажу так, что я помогаю внедрять протокол, внедрять решения, нацеленные на увеличение уровня выработки энергии в каждой клетке организма и на качественное очищение Опять же клеток, потому что все, что происходит в нашем организме, происходит на клеточном уровне. Вот. Это самое простое объяснение того, для чего нужен этот протокол и какого результата мы достигаем, если мы принимаем эту, этот подход, эту философию в своей жизни и меняем образ жизни в соответствии с этими знаниями. Давай еще раз повторю. Протокол называется Морли Роббис, является
0: автором протокола The, The Root Cause Protocol, да? Да, верно.
1: Причины. Как, корень, а? да. Корень. Корень. Корневые причины. Как в <физировать> правильно. Ну, no, äh, dos- дословно, да, я шучу. Про... Корень зла. Протокол protokol- корень зла. Ну, <No, �bilisa> no, потому что он действительно искал... Основную причину, вот по-английски это звучит как корневая причина, по-нашему, на, на русском языке, наверное, вот основная причина э, заболеваний нашей цивилизации, нашего времени. Ага. А
0: давай вернемся чуть-чуть к тебе, к твоей истории. Расскажи, что тебя привело к Морле, да, и решила ли ты свои проблемы,
1: помог ли лично тебе протокол. Ну, да. расскажи, где ты живешь. Да. Да, я из Санкт-Петербурга родилась и много-много лет там прожила. Потом по личным обстоятельствам я уехала в Италию. Я живу в Апулии. Это итальянский каблук. Ну, и, можно сказать, живу на, на, на две страны. Здесь у меня дочка родилась, поэтому вот я здесь как я пришла к Морли. Это очень интересный путь. Наверное, это история про то, что то, что меня не убило, сделало меня тем, кто я есть, потому что моему старшему сыну, 16 лет, Ване, он особый ребенок, И когда он он родился, у него начались некоторые какие-то странные симптомы, задержка развития. То есть получилось, что с ним что-то, что-то произошло. То есть с ним он принес инсульт в первые дни жизни. И ну, там такая интересная история, что э, переписывались документы, как-то все было странно. Ну, я думаю, что... И мне мы можем пришлось... это сказать, что там прививки повлияли, да? Да, он, ему, да, я попросила не делать никаких вакцин, хотела подождать, посмотреть на ребенка, но все-таки у меня врачи, родители, мама, гематолог, и как-то было принято решение не торопиться. Но, тем не менее, прививку от гепатита Б, не знаю, умышленно, неумышленно, по ошибке сделали. Я не стала подписывать согласие, естественно, потому что ребенка решили там перевести в детский госпиталь. Ну, так, все, без объяснения причин, все очень так интересно. И пришлось... Ну, понятно, что ее сделали, и нужно было это все как-то скрыть. И потом э, пришлось восстанавливать по крупицам события. Уже там ребенку был год, когда, можно сказать, медицинский консилиум сказал по по результатам всех исследований, которые там были, что вот был отек мозга, вот было кровоизлияние, ну, вот такая реакция. И э, я посвятила очень много сил его восстановлению, он... Не ходил, он только в 4 года начал ходить. Вот. И стояла задача... Было очень много странных симптомов, связанных с работой иммунной системы, пищеварения. Я узнала, что очень много таких детей, да, это в основном дети с аутизмом, которые испытывают все эти же затруднения. У них там непереносимость и глютена. У моего ребенка она выявилась по тестам. Вот. И я стала в этом направлении... Копать, разбираться, что с нами вообще случилось с ним. Потому что такой был набор нарушений, которые нельзя было обосновать только вот травмой центральной нервной системы. Но потом стало понятно, я занялась иммунологией, я выписала очень много книг из Америки. Я узнала о замечательном нейроиммунологе, такой доктор Голдер, который как раз написал большую работу и посвятил свою жизнь тому, чтобы показать, что аутичный спектр – это нейроиммунное заболевание. Ну и фактически дети, да, есть дети, которые реагируют на вакцины, да, родители видят эту реакцию, что они уходят в этот спектр. А есть дети, которые демонстрируют симптомы спектра даже без вакцин. И у меня, конечно, накопилось очень много вопросов. То есть я начала общаться с родителями ко мне, стали, у меня есть свой блог, который я начала вести, все это описывать. Это же была участником еще биомеда, да, вот это форум. Да, 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 мы начали биомедицинское лечение пробовать, и оно, ну, много положительных результатов получил мой сын, то есть есть он начал ходить, например, за счет того, что мы провели антивирусный протокол, начали активную форму витамина В12 прыскать в нос, то есть у него не формировались миелиновые оболочки в тот момент, он не чувствовал своего тела. И вот в процессе биомедицинского лечения все это по крупицам было собрано. Но э, нейровоспаление, я увидела, что... э, мой ребенок и все дети, которые были согласны обследоваться, которые демонстрировали, демонстрировали похожие симптомы, у всех этих детей присутствует нейровоспаление. То есть это совершенно четкие маркеры, которые можно проверить по крови, которые повышены, иногда очень сильно повышены. И с одной стороны мы все, то есть сообщество да, родительское, которое собралось вокруг меня, ну, несколько сотен человек, мы начали изучать возможности нейроиммунологии, лечиться, делать протоколы, лечение с иммуноглобулинами, то, что что мог себе позволить. Для кого-то это срабатывало, для кого-то нет. Но остался вопрос, который очень-очень меня интересовал, что вот это нейровоспаление, все же что это? Это следствие того, что у детей поврежден иммунитет, и вот они начинают болеть всеми инфекциями, и, потому что это действительно ослабленные дети, многие дети с аутичным спектром. И мой сын отлично реагировали на натуральные средства, противовирусные, противобактериальные, улучшались. Но в тот же момент я думала, а вдруг вот это нейровоспаление, оно имеет какую-то другую природу. Ну и я продолжала искать для себя. Мы работали с с гомеопатом, с Натальей Радю. Гомеопатка провела нас несколько лет. Тоже много э, интересных мы сделали с ней протоколов. Тоже были успехи. И я узнала от нее о том, что Железо может быть вредным. А дело в том, что моя мама гематолог, она, я уже помню, как она проходила обучение в институте гематологии, до этого она была терапевтом, это происходило в Ленинграде еще. После этого, ну, я слышала за свою жизнь, наверное, несколько тысяч раз рекомендацию всем пить, пить железо. Ну, кстати, дети, идёшь... наверное,
0: в спектре очень часто советуют пить железо, нет?
1: Да, да, то есть вот я, я ходила везде с мамой, маму все знали, она была участковым терапевтом много лет. И, естественно, мы на улицах останавливались, разговаривали с людьми, всех лечили, спасали. Я так молчаливо все это в себя впитывала. Вечерами это были телефонные звонки, то есть это же не было еще мобильных телефонов, и я в этом вот росла. И я помню железо, что ну, моя мама вышла из института гематологии, да, то есть она вышла четко с той концепции обучения, которую давала Советская школа гематологии. И вот железо, всем железо, всем препараты, еще там со скорбинкой вместе, чтобы усваивалось, железо, суперминерал, все железо. Ещё, да? Но в те времена не практиковалась, это были ну, конец 80-х, 90-е годы, когда стало. Да, то есть Крах Советского Союза, появление фармацевтических компаний, каких-то витаминов, добавок, угу. это начался бума вот, витаминов, а потом пришло очень много марок. Но смысл в том, что это система обучения, то есть вот официальный известный институт гематологии и трансфузиологии, и специалисты оттуда выходили с очень глубокими знаниями о железе. Больше ни о чем я не слышала. Я никогда не слышала про медь, я не слышала про магну. Их четко им давали вот это, эту идею. И они с ней шли и несли ее в массы. Да, скажи такой вопрос интересный. И те знания,
0: которые ты получила про железо, ты донесла их до мамы, и твоя мама согласилась, как специалист, который всю жизнь прописывала только железо людям. М-
1: но это сложный момент, потому что моя мама это такой человек, у которого неуклонно, при том, что она все время принимала железо. Я это вид- наблюдала на протяжении многих лет. У нее совершенно разрушилось здоровье. И что-то. Ну, и характер тоже такой стал очень жесткий, сложный. То есть донести что-либо стало очень сложно. Вот мой отец отказывался от этих препаратов. Я иногда что-то принимала, то есть, они же еще там вкусные, эти витаминки сладкие. Вот. Я видела, что два разных пути. У меня закрались сомнения. То есть, ну, моя мама, она сейчас, конечно, не принимает ничего, потому, ну, она человек старой уже формации, абсолютно уверенный в том, что советская там школа медицинская, она самая сильная. Поэтому у меня закрались сомнения я понимала, что в этой истории с железом что-то не так. мне было очень интересно и вот так случилось, что я узнала про морли да, я наша гомеопат она провела вебинар то есть она выучилась у морли и стала эти знания тоже определенным образом доносить до нас ну, она осталась в гомеопатическом поле но знания вот эти ценные она их использует. И я стала слушать материалы Морли, нашла в Ютубе много чего. То есть знание английского языка позволило мне углубиться. Я стала применять этот протокол для себя. Дело в том, что моему ребенку было где-то 8 лет. Ну, а мне, значит, 33 года, когда у меня здоровье ну, разрушилось. То есть я прожила много лет в стрессе, в этих переживаниях за ребенка. В этой борьбе, бесконечных поездках на реабилитацию настал такой момент, когда ну все, я поняла, что, наверное, какая-то часть у меня умерла, у меня больше нет сил, энергии. И у меня не было. То есть я практиковала биомед, с одной стороны, какие-то витамины, какие-то протоколы, вот эти там, какие-то иногда вдруг большие дозы витамина D, там, чтобы взбодрить себя. То есть, когда ты варишься в этой сфере, ты начинаешь все это применять, но так как у нас сформировалось такое сообщество в Биомедиа, там тоже все, можно сказать, не то, что поссорились, но то есть, как любой такой информационный бизнес, он, все это превратилось в бизнес со стороны организаторов и стали выгонять тех, кто какую-то иную точку зрения высказывает, какие-то вопросы задает. То есть я, конечно, в числе первых была изгнана. Отовсюду, потому что много себе позволяло сомневаться, ставить под сомнение авторитеты. Но многие родители пришли к выводу, что сначала на этих всех витаминах ты получаешь какое-то улучшение. Чем больше дальше начинаешь использовать именно витаминов, то есть есть этап, когда все вводят диету когда используют антисептики какие-то, травы для очищения кишечника или там оливковый лист. Все очень как-то хорошо. Потом ты логично втягиваешься и начинаешь пробовать добавки для цикла вентилирования или там вот эти протоколы с витамином D. Потому что идет поток информации, единой системы, единой концепции нет, огромное количество мнений и ты просто тебя в это во все засасывает. И, скажем так, многие оттуда стали выходить, потому что сказали, что детям становится в конечном итоге хуже. И нет четкого понимания, почему. да, Почему одному ребенку лучше, почему кто-то сделал, получил огромный прогресс, а кто-то ухудшился. Вот. Стало понятно, что в этой сфере какой-то есть дефицит каких-то знаний, понимания четкого куда вообще мы идем, но ну, а потом появился Инстаграм и вся эта волна холистической медицины, она пошла туда и сейчас, конечно, все люди подвержены этому потоку информации просто хаотичному, да, где тебя лечат там, большими дозами железа, Витамина витамин Д, это всюду льется на тебя, что вот вот это вот все, вот это вот все, что мы наблюдали сначала в мире аутизма хлынула в массы это конечно страшно потому что это все превратилось в бизнес в большой очень очень большой да то есть там есть такие серьезные аккаунты с сотнями тысяч подписчиков где там за какие-то тысячи рублей продают разные вебинары ну и это такое достаточно опасное явление вот и что получилось я искала решение для себя как мне выбраться. Мне очень помогла нейродвигательная терапия. В тот тот момент (coughs), практиковали детям терапию Фильденкрайс, метод Анад Баниэль. Очень хорошие результаты были, и детки действительно хорошо реагируют. Многие родители выучились, стали практиками. Они ездили в Калифорнию, учились. Классная терапия. И я стала брать... У меня просто не было уже другого выхода, потому что я впала в такую... Ну, такая депрессия, когда ты жить-то хочешь, а в организме чего-то уже не хватает. Ты не знаешь, где брать силы, что с тобой происходит. И мне очень помогли эти практики, эти занятия индивидуальные, групповые. Это классная-классная вообще вещь. Я даже хотела ехать учиться. Вот, организационно не смогла. И э, дальше я узнала про... Настал момент, когда я узнала про Морли. Я стала пробовать э, протокол РСП для себя, стала читать. Я увидела, что это работает, что мне становится лучше. Но мне не хватает знаний, мне очень хотелось разобраться, по полочкам все разложить. Я пошла учиться э, в прошлом 2021 году. Я рискнула, то есть я понимала, что это будет сложно, что, ну, это, во-первых, это английский язык, и я уже поняла, что там очень, очень большой объем информации. Ну, <coughs> решила и, конечно, очень рада, потому что Морли дает очень глубокие знания. Это такая система, все, абсолютно все разложена по молекулам я нашла конечно ответы на все вопросы главное что вот... и почему я пошла учиться потому что морли четко объясняет откуда берется вот это хроническое воспаление и тут я сказала стоп может быть я найду здесь действительно понимание глубокое что происходит с нами всеми с детьми Вот. потому что хроническое воспаление это вторая стадия оксидативного стресса. Оксидативный стресс это следствие того, что клетка не может правильно перерабатывать кислород, а клетка не может правильно перерабатывать кислород при дефиците меди, потому что да, кислород является высокотоксичным веществом окислителем. И железо является высокотоксичным в общем-то, металлом. Если они все знают такое явление, как ржавчина, и вот в организме, если не соблюдены условия важные в виде присутствия магния меди, происходит именно это явление, как блокировка железа в клетках и контакт с кислородом. И, собственно, оттуда начинаются начинается глобальный метаболический дисбаланс, который приводит к развитию очень многих заболеваний. И дальше уже, то есть да, мы все все очень разные, мы все у нас там, как говорит Морли, разные отпечатки пальцев, цвет волос, рост, раса, цвет кожи, все что угодно, но механизм реакции на стресс на биохимическом уровне у всех представителей Homo sapiens абсолютно одинаковый. Да, на выходе в виде симптомов мы увидим разную картину опять же. Но все, что кроется вот, между стрессовым фактором и симптомами, этот процесс, он с научной точки зрения абсолютно вот, одинаков у людей. Давай, наверное, да. Ира, сейчас зайдем немножко с другой стороны угу. и
0: поговорим в целом да, про железо и поговорим про аними. У нас сейчас какой-то тренд, всем ставить не имею, при том, что смотрят не просто по гемоглобину, да, смотрят по ферритину, mm-hmm. и это идет как бы из интернет-пространства, инстаграм, все начитались, врачей, да. нутрициологов, знают, что надо идти смотреть ферритин. Если там ферритин чуть ниже желаемых, Значения, угу. желаемые значения чуть ли не, не 50-60 рамовым весу, значит, все, люди себе ставят, эм, да. ставят диагноз, да, что мне хватает железа, и надо срочно принимать добавка. На самом деле я была такая же, вот скажу: что когда да. э, мне начались проблемы, первое, что я узнала о том, что, наверное, мне не хватает железа, и хотя мой пеферитин был там 23, я я себе проколола тогда капельница железа. Вот. Mm-hmm. Ну, конечно, ферритин у меня поднялся, но потом он как поднялся, так и пустился, и mm-hmm. Mm-hmm. В общем, никаких особых улучшений-то и не было. А, давай вот с этой стороны зайдем. Почему, почему нельзя принимать добавки железа? Вот, угу. первое, да, что мы должны сделать, да. первое, что все должны сделать, послушать этот подкаст, да. это выкинуть все свои добавки железа и никогда больше не покупать Неважно, какой источник это железа. Растительные, нерастительные, любые, да, то есть нам железо да. не нужно.
1: Да. Хороший вопрос. Значит, железо является одним из самых распространенных. Вообще веществ, минералов на нашей планете. А то есть после алюминия, кислорода. В общем, железо на четвертом месте это, по-моему, там 40, почти 40% земной коры. Дефицита железа не существует. А, агро, вообще, если человек нормально питается разнообразно, а в течение суток он получает достаточно большое количество железа в миллиграммах. При том, что нам извне сутки нужен только один миллиграмм наш организм 1 миллиграмм э, выводит 1 миллиграмм максимум ему нужен все все остальное перерабатывается у нас есть система рециркуляции железа соответственно э, железо дефицитная анемия это фактически миф э, так как э, человек э, так как мы нуждаемся в кофакторах, то есть крайне важно обеспечить вот эту рециркуляцию железа. Очень большая проблема, которая постигла человечество, это обогащение зерновых продуктов, зерна, пшеницы, риса, то есть разных... Круг, который началось после Второй мировой войны, синтетическим железом. Ну так, получилось, что ученые наблюдали, что 1% населения всегда является беременным, у них снижается гемоглобин, а он снижается, потому что это такой феномен разбавления. Да? То есть объем крови увеличивается, идет просто снижение концентрации а железа которые не требуют коррекции синтетической. Но были приняты вот такие решения. И они стали, в общем-то, судьбоносными, так как многие страны мира, Соединенные Штаты в том числе, то есть не все, но многие, они практикуют фортификацию пищи железом. Ну и все, кто покупает какие-то завтраки зерновые там хлопья могут увидеть вот эти вот надписи что мы добавили для вашего здоровья для здоровья ваших детей там обогащено железо, витамин
0: D. обогащено витаминами
1: надписи.
0: да да сейчас по моему сколько 85 вот. что ли стран Фортифик... фортификация называется но угу. фортификация по-русски что то что
1: фортификация продуктов питания Да, это совершенно страшное явление. Почему? Потому что в этом нет никакой потребности. То есть основа наших биохимических процессов в организме такова, что нам нужен только один миллиграмм извне. То есть это это научные данные. Надо отметить, что Морли вообще ничего не выдумал. Он взял и проанализировал, собрал исключительно научные факты все выстроено на этом. Соответственно, управление здоровьем – это управление обменом железа и меди, так как эти два минерала имеют свойство, если мы не обеспечиваем организму нужных кофакторов дополнительных веществ для правильной циркуляции, включения в обмен этих минералов они могут накапливаться и определенные негативные эффекты оказывать на наше здоровье поэтому управление железом это управление его рециркуляцией в организме и железодефицитная анемия на самом деле является анемией хронического воспаления что это означает это означает что у человека начинается процесс вот этой гипо... Вследствие дефицита меди и магния, которые очень распространены, это отдельный да, тема, отдельный вопрос, почему это так, в организме начинается оксидативный вот этот стресс. И вследствие оксидативного стресса возникает воспаление. Когда возникает воспаление, выделяются тоже определенный белок, гипсидин, который... Регулирует захват железа в кишечнике. Это очень тонко регулируемый процесс. Гипсидин можно проверить в крови. там Во всех лабораториях практически есть этот показатель. Он не очень дешевый, но тем не менее. Но никто никогда его не назначает, прежде чем поставить диагноз железодефицитной анемии. Почему? Ну Потому что не знают об этом врачи. Не знают следует установкам старой школы, старой системы обучения. То есть, получается, если он завышен, (к) выше нормы, получается, что у нас? Да, Да, если он выше нормы, он блокирует усвоение железа из кишечника, потому что оно не нужно. Потому что если в условиях хронического воспаления попадает новое железо, это железо наносит огромный вред нашему организму, и организм защищается. Почему? Потому что железо является избыточное железо, которое не может быть вовремя переработано, не может быть трансформировано, принесено в клетку да, для, выработка, для выработки вот гемоглобина, энергии. Оно блокируется в клетках печени, в клетках слизистой кишечника, в макрофагах. Организм его, от него избавляются. Почему? Потому что бактерии... Вирусы, различные инфекционные агенты, они очень любят железо. Это их предпочтительный продукт, на котором они замечательно растут и созревают. В нашем организме все очень тонко продумано. Поэтому прежде чем кому-то назначить дополнительные источники железа, если у человека низкий гемоглобин, низкий ферритин, во-первых, диагностика, она предполагает исследование полной панели обмена железа. Это обязательно ну, там железо железосвязывающая способность сыворотки, ферритин, трансферина железо в крови. И высчитываются соотношения. Почему? Потому что здоровый обмен железа – это действительно основа благополучия человека это его баланс метаболический. Что как только наш организм начинает это железо распихивать по клеткам, защищаться от него, начинается такая э, цепочка событий, которые приводят к метаболическому кризису. А Метаболический кризис – это начало всех болезней, это в том числе э, условия, которые способствуют тяжелой форме вот, Который сейчас циркулирует Потому что Способность противодействовать Этому вирусу Она очень сильно связана с, С оксидативным Вот этим статусом То есть клетка должна Если клетка находится В состоянии оксидативного стресса То человек очень тяжело будет Реагировать на любую инфекцию Ну в том числе на инфекцию новую С которой он никогда не сталкивался Вот Соответственно, если человек, любой ребенок, взрослый, демонстрирует вот эти низкие показатели, то состояние его здоровья, обмена должно оцениваться при помощи вот этого белка хронического воспаления, вот этого гипсидина. Ну, то есть мы должны оценивать. То есть, если обмен низкие жел...
0: показатели ну, стандартной панели железа,
1: мы должны гипсидин еще смотреть. Ну, вообще, да. Я вот смотрела, стоимость анализа в среднем там около 6 тысяч рублей. Вот. Но точно так же, как у нас с витамином D, никто... Да, меня часто спрашивают, что делать? Врач назначил там ребенку витамин D. У меня первый вопрос, да, какие анализы были проведены? Ну, либо анализы не проводятся вообще, то есть, да, экономим ваши деньги... Не надо делать. Лечим не анализы, лечим ребенка. Никто не сдает две формы витамина D. Нужно обязательно смотреть. 25 ОА, OH, 125 ОА, OH, вот эти две формы. Опять же, синтетические добавки никому ничем не помогут. Ну ладно, витамин D это там, наверное, следующий, это следующая тема. тема, отдельная тема. Точно так же железо. Есть люди, которые имеют генетическую особенность в виде гемохроматоза, то есть это наоборот способность усваивать повышенное количество железа. Таких людей достаточно много, то есть это нередкое явление. И вот по большому счету любой терапевт, любой врач общей практики, он должен очень четко владеть алгоритмом диагностики обмена железа, Так как гораздо очень важно выявить тех, у кого есть повышенная э, способность к усвоению железа. да, Это люди, у которых будет очень высокий гемоглобин, у которых будет высокий ферритин. Это люди, у которых будут в том числе высокие показатели э, панели железа. И плюс еще соотношения высчитываются. Вот этим людям срочно нужна помощь. То есть даже при нормальном здоровом обмене железа полезно регулярно сдавать кровь ну то есть хотя бы надо сказать, кровь имеешь в виду blood donation, правильно да, да да именно именно донорство крови когда за один раз у человека берут ну, в среднем до да, 400 миллилитров крови но это с врачом определяется объем да, в зависимости от веса состояния но дело в том что очень много исследований глубоких серьезных которые демонстрируют как меняется состояние даже да вот такой вопрос как женщины в период предменопаузы менопаузы казалось бы все можно списать на снижение уровня гормонов которые происходят естественным образом с одной стороны с другой стороны гормональная активность та же выработка прогестерона, которая начинает иногда снижаться намного раньше положенного времени, сильно зависит от доступности железа. И опять же, сейчас я там вижу в Инстаграме вебинары, все время какая-то реклама, вот это гормональный баланс женщины. Так важно, чтобы у вас поступало железо, потому что оно нужно для выработки прогестерона. Нужно, чтобы это железо циркулировало. И мы так устроены, что мы рождаемся с хорошим запасом меди в печени, если ребеночку повезло, если мама его напитала медью. То есть у взрослого человека в печени, там, по-моему, 7 миллиграмм меди, то есть в организме больше, но в печени вот 7. А у новорожденного почти 70. То есть огромный запас ребенок получает, потому что это энергетическая основа вообще жизни. И нервная система, она запасает медь в самых глубоких отделах мозга, очень большие количество меди. Это наше такое депо. И человек рождается с определенными там запасами магния и с очень низким вот этим количеством железа. То есть у него чистые клетки печени, кишечника. У него нет нигде заблокированного железа, если только... Маму не заставляли принимать эти препараты во время беременности. Ну, а мы знаем, что именно это и происходит, к сожалению. И опять же, без без полноценной диагностики. Соответственно, ребенок растет. Дальше многое зависит от образа жизни, от качества питания. Но в среднем около 40 лет мы достигаем такой точки, когда, ну, можно сказать, пересекаются эти прямые, уровень железа неуклонно растет, уровень магния падает. И где-то в 40 лет начинается процесс такого стремительного достаточно старения. Вот.
0: Ну, то есть, получается, железо а... у нас, так как оно не выводится нормально, да, у нас да. может выводиться только 1 миллиграмм железа. То да. со временем, как бы, когда, когда мы стареем, то и железо накапливается. Да. И уровни да. железа они растут. А вот я хотела еще дополнить, может, вы просто не поняли, что имеете в виду. Когда мы сдаем кровь, донорство крови, да, да. то мы тем самым запускаем регуляцию этого железа. Как я понимаю, да. часть железа из тканей, она выходит
1: в да. кровь, правильно? Да, дело в том, что даже в протоколе RCP, когда начинаете его внедрять, Там все пункты, все выверено, есть обоснование, последовательность этих пунктов. Когда все это начинает работать, железо начинает двигаться, оно начинает выходить из вот этих депо. Организм должен освободиться от него. И чтобы освободиться, единственный способ — это кровопускание, то есть это донорство. Даже если человек его кровь не подходит для донорства, то есть тогда эта процедура, смысл, смысл не меняется, наз... меняется название флеботомия, это просто забор крови, да, чтобы организм освободить вот этого объема крови. И что происходит, запускается работа ферментов, содержащих медь, которые обеспечивают выработку новых кровяных клеток, да, новых эритроцитов. Этот процесс регулируется медиум, поэтому и он обеспечивает циркуляцию железа, выход. То есть с кровью уходит старое железо, которое нам уже не нужно, которое отработано, но которое в силу своего уже, так сказать, дефектного состояния не может, ну всего слишком много, оно не может выйти просто потому, что один миллиграмм только организм может вывести в норме там, через в основном желчу. Вот, очень, ну, невозможно повысить этот обмен он четко определен э, нашим здоровьем и усиленный отток желчи он э, не будет способствовать ну может быть полтора-два миллиграмма удастся вывести если очень сильно постараться но рассчитывать на этот механизм не приходится только по, вот потеря крови контролирует получается женщины э, находятся
0: э сейчас скажу, более выигрышном состоянии, чем мужчина, потому что да, у них есть менструация, да? да? И менструация, да. это, как, знаешь, любят говорить, вам нужно железо, потому что вы менструирующая женщина, да? Вы теряете это железо. Да. Так тут, наоборот, плюс, что мы его теряем, и мы да. избавляемся от этого избыточного железа,
1: тканей. Да. Угу. Вот я начала говорить про женщин, про их обмен. Женщина пока теряет кровь активно через цикл. Она защищена от сердечно-сосудистых заболеваний. И женщины после менопаузы незначительно повышаются. Вот статистика такая, что повышаются риски. Да, 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 есть, конечно. Это все официальные большие исследования с, с, с контрольными группами, что у женщин в периоде постменопаузы, риски сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, они очень сильно повышаются. И опять же, это доказанный факт, что сердечные риски сердечно-сосудистых заболеваний очень сильно связаны со статусом железа и с качеством его циркуляции в организме. И, соответственно, все что связано с менопаузой женщин, это те последствия которые приобретают женщины связаны не столько с дисбалансом гормонов сколько с тем фактом что женщина перестает терять кровь и ее обмен веществ не успевает перестроиться под новые обстоятельства то есть в этом плане женщины должны во-первых, Использовать такой механизм, как донорство крови Точно так же, как мужчины в возрасте За счет э, донорства крови могут достичь показателей ферритина там, как, как у молодых женщин То есть молодая женщина с регулярным циклом э, Без э, не принимающая синтетическое железо Она является в этом плане таким ориентиром по уровню ферритина Сколько он должен? Ну, нормальный уровень вот. Около 20 да, то есть нет большого, большого, практического смысла в высоких уровнях ферритина, потому что это только 10 процентов нашего железа. То есть, когда ферритин начинает стремительно расти, это означает, что организм просто ищет способы ну, нейтрализовать, вывести из обмена железа. Вот, поэтому нет никакого смысла в том, чтобы бороться за очень высокие уровни. Ну, то есть как, э, вот борются препаратами, да, поднимают ферритин. Ну, правильно, потому что. А еще часто же люди говорят, что а я вот принимала сейчас железо, и мне стало хорошо, О, это, волосы это блестели. Точно. Вот это да. А в чем причина? Момент. Почему? Но вы вводите, можно сказать, яд в организм Организм на вот эти огромные Количества железа реагирует Как на угрозу И он что делает? Он включает все механизмы В том числе все запасы там, Антиоксидантной да? защиты Он активирует все, чтобы Это железо вот нейтрализовать что вывести он не может Он не может вывести без потери крови Механизм потери железа Через желчь он строго вот Определен его невозможно усилить. И то есть, я говорю, Даже если работать над желчеотделением активным, это будут какие-то ничтожные количества, это не, не в разы. И, соответственно, это как при онкологии. Люди говорят, ну как, вот, как, вот, вот как он умер там или она, но она так хорошо выглядела. Это тоже, ну, я от медиков это слышала, что да, есть такой феномен. Организм очень активно борется с заболеванием, он включает все ресурсы, все свои неприкосновенные запасы, в том числе минералов, всего, что в организм заложено на экстренный случай. И организм расцветает, и люди, у них там глаза блестят, и волосы, всё, и А потом, раз человек умирает, потому что если затронут неприкосновенные запасы, это тоже отдельно интересная тема, то потом, ну все, не восстановиться это уже конец. Вот. То же самое с железом. Это примерно такой же эффект у меня, потому что есть люди, которые ну, консультируются, да, достаточно молодые женщины, которые прошли вот через эти эпизоды лечения железом. И, то есть, у кого уже прошел там, год с этого момента, например, да, то есть женщина принесла там, сильный стресс, она начала болеть, у нее очень сильно снизился, ферритин, гемоглобин, ее начинают накачивать железом, и сначала ей становится лучше. А сколько длится этот период? Два-три месяца. Зависит от того, насколько, какие пулы были в организме. А дело в том, что самый глубинный запас неприкосновенный меди, он находится в глубине нашего мозга, там есть такое голубое голубое пятно, Ну, ну, в стволе мозга. Это очень важный запас, то есть это это все, если уже организм туда залез, значит через 10 лет гарантированно будет нейродегенеративное заболевание, например, там Альцгеймер, то есть это статистика научная. Что э, симптоматика проявится позже Но она обязательно проявится Если только человек целенаправленно Не начинает восстановление Об этом ну, никто не знает Кроме тех, кто вот мучится У Морли Робинса Он очень подробно все это рассказывает И вот э, организм забирает оттуда эти резервы То есть получается, чтобы отрегулировать вот это вот избыточное железо, которое поступает в организм Да, да уберет да. вот запасы да. меди угу. Амети это здоровье кожи, ногтей, волос и это коллаген. То есть если еще там как витамин С в каком, а обычно же да, конечно, к железу витамин С рекомендуют. И все это срабатывает и такой замечательный эффект. А потом начинается резкое ухудшение. Причем даже вот случай есть, что врач, да, врачи говорят, что ну они отказываются. То есть они то понимают, что они больше не могут помочь, они не знают, что делать. А люди же у нас начинают, ну подумаешь, витамин, вот. Да, если было улучшение, то можно снова попробовать. И снова принимают эти препараты. Но организм начинается, начинаются потом страшные последствия. Потому что вообще вся цепочка, она выглядит таким образом, что мы понервничали, мы потеряли магний. У нас произошел сдвиг в балансе минералов, всех минералов в организме. И мы теряем из-за этого медь. Как только мы теряем медь, железо попадает в клетку. То есть в этом плане очень важна медь. Она обеспечивает защиту клетки от лишнего железа. и Когда железо попало в клетку, то есть все туда уже не попадут нужные вещества и там начинается состояние оксидативного стресса дело в том что железо это там реакция фентона называется в химии а оно влияет на трансформацию кислорода кислород в норме отработав отдав там да, свои электроны отработав функцию вот эту выработки железа не железо извините энергия АТФ он А, магния нет в клетке, соответственно, энергия больше не будет вырабатываться, потому что к каждой молекуле АДФ, чтобы превратилась она в аденозин-трифосфорную кислоту, нужен магний, это обязательно. И кислород тогда, вместо того, чтобы превратиться в воду, он превращается в перекись водорода. А перекись водорода плюс еще гидроксильный радикал, вот эти все самые агрессивные молекулы, они являются молекулами, которые обеспечивают нам механизм оксидативного стресса. То есть самый главный источник, как вот это очень же шлаки, да? Приходите на наш марафон, мы научим вас очищаться от шлаков. Шлаки. Покажите нам эти шлаки. Много таких интересных вещей. Это все вот эти маленькие отличия... Наша клетка, если она производит воду, все отлично. Если вместо этого она производит перекись, а это всего там, да, H2O, H2O2, вот эти маленькие отличия химические на уровне тонком, они оказывают разрушительное действие. Эти реакции, они стремительные, но истощается, естественно, глютатион. И главный наш защитник, мастер антиоксидант, цирулоплазмин, он требует меди. Это 8 молекул меди. И, к сожалению, если железо оккупировало клетку, то эта клетка уже не сможет производить в нужном количестве цирулоплазмин. А за что цирулоплазмин отвечает? Цирулоплазмин – это наш главный защитник, мастер-антиоксидант. Он имеет огромное количество функций, он влияет на качество работы иммунной системы, на очищение организма, на нейтрализацию оксидативного стресса. Но процесс оксидативного стресса, вот он происходит в клетке, а цирулоплазмин больше не производится. Причем мы можем его измерить в крови. Тоже редко это происходит. Ну, допустим, да, я это вижу, делаю. Нет, есть анализ на общий цирулоплазмин, но опять же мы не можем установить, какая часть этого цирулоплазмина является активной. Потому что есть... Цирулоплазмин активный, а есть цирулоплазмин там, без, без меди, он не несет в себе того смысла, который полноценный цирулоплазмин несет. И эта клетка становится проблемой для организма. Он должен ее нейтрализовать. То есть, во-первых, повреждается генетический аппарат клетки. Да? То есть первый окислительный стресс на второй стадии дает нам хроническое воспаление. Это вот такие ну, совершенно конкретные маркеры, там интерликины, там шестой интерликин, еще другие показатели, которые можно измерить. И это запускает цепочку метаболических событий, которые, ну там, допустим, лептинорезистентность, там ожирение, это все имеет под собой. Вот это основание в виде хронического воспаления. Но дело в том, что на третьей стадии клетка становится она может трансформироваться в раковую клетку, так как идет постоянное повреждение генетического аппарата этой клетки окислительными вот этими агрессивными, и организм будет стараться ее нейтрализовать, и чтобы ее нейтрализовать он постарается наполнить ее кальцием, то есть забетонировать, поэтому вот этот Процесс от потери магния до фиброза. Фиброз – это еще хороший исход, когда э, при помощи кальция организм изолирует больные клетки. Это еще благоприятный сценарий, потому что если организм не может по какой-то причине этого сделать, тогда клетка может переродиться в злокачественную клетку. Так как железо привлекает э, вирусы. И ну, это благотворная почва для развития вот этих mm-hmm. заболеваний Плюс меняется, естественно, вибрация клетки да, там Со здоровой на больную меняется PH И запускаются. Вопрос в том, что в каком, о каком органе мы говорим Организм будет стараться сначала изолировать эти клетки Но это не всегда возможно вот, Поэтому э, дальше... А уже... скажи усталость Многие
0: люди страдают усталостью. Да, усталость и это главное. И Морли даже да, назвал свою книгу, которая вышла недавно, «Cure Your fatigue», mm-hmm. как бы излечить свою усталость. Да? То есть mm-hmm. появление усталости у людей напрямую mm-hmm. связано
1: с дисбалансом, с дисбалансом минералов и с железом. Да, усталость это моя любимая. <laughs> это моя подружка, с которой мы стараемся... Моя тоже. Потому, реже, редко встречаться, да, потому что, конечно, дефицит энергии напрямую связан с медью. Когда у нас в клетке есть медь, когда у нас есть ретинол, когда у нас есть натуральный витамин С, магний, клетка способна вырабатывать энергию. Если у нас произошел дисбаланс, и клетка потеряла ну, вот эти все полезные вещества, и стало местом хранения железа, то, конечно, выработка энергии невозможна. Потеря, потеря способности к выработке энергии, энергии у человека, она потрясающая. То есть от 100% до 4% да, дальше уже наступает смерть клетки ну, человека. То есть из-за этого, ну, вот этот потенциал выносливости, он огромный на самом деле. И многие, ну то есть уже, наверное, после 10% потери этого потенциала мы начинаем чувствовать себя не очень хорошо. А он неуклонно происходит. Вот как я сказала, что к 40 годам мы накапливаем железо, теряем магний. Вот идет постепенно процесс потери способности к выработке энергии. И, конечно, после потери на 20% мы уже начинаем ощущать, что что-то уже не так как-то, как раньше все. Поэтому... Очень. И весь протокол он нацелен на то, чтобы восстановить способность к выработке энергии, потому что энергия нужна для всего абсолютно для всего. Вот. И для хорошего настроения, и для детокса, например. Вот Марлин говорит, что не энергия. все люди
0: даже способны, как бы, на детокс, который многие продвигают, потому что нет нету
1: этой энергии, да? Не, не способны, да, да. То есть, когда начинаешь на клеточном уровне это все копать, понимаешь, что огромное количество. Вещей, которые нам продвигают, ну, это бизнес информационный. Просто все построено на том, что ты не разбираешься в каких-то вопросах, тебе можно много чего предложить. Причем оно уже так достаточно хорошо звучит. Вот, конечно, в организме все должно двигаться, циркулировать там жидкости, лимфа. Но нужно понимать, что если например, курение, употребление кофе в большом количестве. Это все те вещи, которые обязательно нарушают наш минеральный баланс и истощают медь. Я когда-то я работала в крупной очень корпорации, и, ну, я, поскольку я журналист, специалист по связям с общественностью, я отвечала за маркетинг, у меня там была большая команда, и я называла это... Я видела, как приходят молодые люди ребята там да, ассистенты вот они начинают свою карьеру это вот феномен офисного работника приходили такие красивые ну, я набирала я же набирала людей вот, смотришь молодые красивые сияющие И потом наверное пару лет и начинают проявляться хронические заболевания, которые у человека, ну, он, может быть, он не знал, что они есть, или они когда-то были, прошли там в пубертатном периоде, и вдруг оно все вылезло. То есть люди начинают активно пить кофе, курить, да, вот эти перекуры знаменитые, а потом, ну, тортики, сладости, вот это все, машина, ну, то есть работа, понятно, стресс, нагрузка, и проявляются все вот эти явления. Я раньше думала, что, наверное, просто они себе блокируют желчный, желчаток. Вот думаю, наверное, это главное. И сейчас я понимаю, что, конечно, очень комплексная проблема, но все объяснимо. Вот, и даже ну, хочется сказать, что не ходите на перекуры, ходите походить пять минут. Ну, все идут курить, пить кофе. Вот, наш, у нас очень маленький потенциал на переживание. То есть даже если мы попереживали больше 15-20 минут, мы начинаем исч... мы исчерпали свой а, объем магния, который нам нужен в этот день. Поэтому, да, я так очень. Вообще, Морли, он огромное значение в обучении уделяет необходимости работы со стрессом. То есть, когда ведешь консультацию, самое главное для человека на самом деле. Да, анализы, диагностика, вот по алгоритмам. Это все ценно. Но для человека, который приходит к консультанту, самое главное совместно найти вообще отправную точку, как, откуда и почему появились симптомы. Люди часто, пока человек не осознал причину, это может быть какое-то переживание, детская травма, все что угодно, пока не устранен этот источник, он будет продолжать терять. Магний, и невоз... ну, то есть бесполезно даже, да, можно его поддержать, но глобально не произойдет выхода из этого состояния, если продолжается потеря минералов. Потому что, ну, много же есть людей. Вот у меня есть свой клуб, в нем там около 50 женщин сейчас мы работаем, внедряем там протокол, очень много вопросов обсуждаем. И запросы у всех разные, кто-то может себе позволить все эти добавки, кто-то хочет научиться вести здоровый образ жизни без затрат на добавки, И мы находим эти решения, да, потому что многие женщины купили себе там в подарок на Новый год или там важно медленную варку. Почему? Потому что если у тебя есть медленная варка, но ну, даже если ее нет, а есть духовка там с режимом там, медленным. Вот эти бульоны из из хороших костей, медленные бульоны, это тоже экстракт минералов. Есть, Морли учит вопросам организации питания таким образом, чтобы уже питание... То есть
0: Морли советует
1: костный бульон пить? Ну, костный бульон является основой, частью питания наших предков. Естественно, Я живу в Италии, я эти свои бульоны разбавляю, например, для итальянцев в пять раз, наверное. Я использую как концентрат, потому что они не привыкли. Все адаптируется под каждого человека, под его обмен. Мы все очень разные. Но есть основа, основные принципы. Правильной, правильной организации питания, это тоже отдельная большая тема. но Там я для, думаю, что сможем... мы отдельно поговорим про Од... сам протокол. Да, да? да, да все Отдельно да. давай uh-huh.
0: так. Вот ты очень много говоришь про медь, uh-huh. что медь важна. Вот где взять медь? Вот. И сразу вопрос знаешь с медными кружками, насколько они полезны, Медной бутылки. То есть, если я буду uh-huh. воду настаивать, может, что-то наговаривать, встанет ли мне в организм больше меди.
1: Медь это очень важный вопрос, потому что почвы, потеря... почвы современные очень бедны. Дело в том, что активно используются генетически модифицированные культуры, активно используется глифосат это средство против сорняков. Вот я, когда, когда я приехала в Италию, я пошла смотреть: кто что использует, потому что такая зона все чистое, все натурально и потом я смотрю, люди, а люди используют глифосат, вот этот, он просто по-другому называется, ну, то есть я стала читать формулы, я говорю, так вы свою землю тут травите, они не знают этого просто, да, они идут, покупают там средство какое-то, им говорят, да, хорошее средство, безопасное. Везде глифосат, он проник везде, он хилирует медь из почвы до PH 1.0, то есть полностью до полного делает почву очень кислой, Ничто не может остановить его от разрушения, от вывода меди. Поэтому э, фермерские традиции, самые лучшие, связаны с обогащением земли медью. Это дорого, это там достаточно сложно, но самые лучшие хозяйства – это те, в которых проверяется, контролируется состав почвы. Почему? Потому что э, медь переходит потом в растительную продукцию, И в траву животные едят эту траву, и они набирают эту медь из травы. Биопсия печени животных, там телят, которая проводилась, ну, то есть исследование показало, что вообще печень, которая должна быть главным источником, печень животных, выращенных на искусственных кормах на зерне, содержит просто медь по нулям. И поэтому, с одной стороны, я должна тебе сказать, что лучший источник меди – это печенка говяжья. В ней в норме в два раза больше меди, чем железо. Очень полезный продукт с большим количеством витаминов группы В, ретинолом. Но желательно найти источник из какого-то натурального фермерского хозяйства, где действительно животные едят там сено, траву летом, имеют возможность свободного там, выгула, выпаса, вот, это действительно важно. Поэтому даже я отследила все. Отдельно вводить медь из искусственных источников в виде добавок не рекомендуется. Потому что ключевой момент с медью в нашем организме, опять же, не в том, чтобы ему дать очень много меди бесконтрольно, а в том, чтобы эта медь стала биодоступной. Биодоступная медь – это медь, которая превратилась в цирулоплазмин. И для того, чтобы это случилось, нам нужен витамин А из животных источников в форме ретинола. То есть не бета-каротин. А огромное количество людей имеют огромные проблемы с трансформацией бета-каротина в витамин А. Поэтому рыбий жир. Вот рыбий жир из масла печени трески. Сама печень трески. Вот в России этот продукт можно найти. Точно скажу, что работает я делала анализы себе, сыну. Когда у вас мы цироплазмин мы повысился? Да, у нас был низкий цироплазмин в марте, он был ниже нормы. Через месяц мы достаточно активно ели печень трески такую в стеклянных банках, Ее привозят из Мурманска, ну, вот, в Петербурге точно есть, наверное. Ну, в каждом городе надо выяснять. Но через месяц у нас пришел в норму цироплазмин. Опять же, а, да мы это ели говяжью, говяжью, говяжью печень. Мы до этого ее ели иногда, но мы не ели э, печень трески. поскольку я приехала в петербург я уже обладала знаниями, я провела свои эксперименты. вот мы ели там два-3 раза в неделю печень трески. я ее не люблю честно то есть я не фанат этого продукта, поэтому я ела умеренно там зеленым салатом как-то мы делали я делала паштеты из говяжей печени. Ну, обычный магазинный, то есть честно, то, то, что могла найти, Вот. главное, знаете, как э, не брать то есть, если у вас источник, э, есть идеал, есть вектор, да, есть э, как Морли говорит: ну, я даю вам понимание того, куда нужно двигаться. Но протокол этот, он не про совершенство, а он про направление. Вот. Если вы берете печень в магазине, ну, хоть, важно. Пускай это будут разные магазины, разная форма печени да, от разных производителей, чтобы это не была всегда одинаковая замороженная печень из магазина, который у вас там внизу под домом, чтобы было разнообразие источников. Вот. Если мы можем найти там фермерские хозяйства рядом с городом, берем оттуда, разговариваем с фермерами, выясняем, что они дают, как они кормят животных, что они знают о, об этих минералах, там все можно узнать, я думаю, что можно задавать вопросы. И печенка работает. Единственное, лучше, чтобы она была ну, в натуральном там, масле или оливком. Если это подсолнечное, вдруг масло, то сливать его, не использовать его. Вот. Есть добавки с ретинолом, с рыбьим жиром. Но к вопросу о меди: есть ли смысл пить ее из банок, бутылок? Очень аккуратно. Вообще нужна диагностика. Нужно сдать анализ хотя бы раз в жизни на уровень меди. Если медь низкая, это нужно обязательно смотреть тогда медь в моче. Ты имеешь в виду нужно сдать анализ? Это что, цир... активный цироплазмин посмотреть?
0: Угу.
1: Скажи норму выработать,
0: или какое должно быть зачем?
1: Нет, ну нужно смотреть анализ референтной нормы, которые дают лаборатория по возрасту. Угу. Ну, сейчас тебя послушают люди из разных стран. Везде свои показатели, там эти миллимоли, нанограммы. Смотрите норму, которую лаборатория вам по возрасту дала. Смотрите свои показатели. Проверяйте обязательно вот, ретинол, э, проверяйте цирулоплазмин, медь в крови. А ретинол в крови а, будет и... показательный? Наверное, не <связывающий> ну, хоть... нет. Ну, нет, ну Хотя бы один раз это нужно сделать, потому что если он, какой момент, вот медь, если выявляется, что медь низкая, нужно обязательно проверить, выяснить, что с человеком происходит. Если он теряет медь с мочой, это одна картина, есть еще анализ волос, да, то есть в диагностике РСП обязательно проводится параллельно анализ крови, анализ волос. Идет диагностика. Но то есть, если человек, опять же, есть такие случаи, есть определенные симптомы, жалобы. Да? Человек впервые в жизни сдает медь, у кого-то выясняется, что он свою медь просто истощил до да, очень низких уровней. Почему? Потому что применял цинк в больших количествах. Цинк хилирует, выводит медь. Он активирует белок который очень активно начинает
0: забирать медь из организма. Ну, а очень... вот смотри, я тебе скажу, да. я как бы вышла, да. ну, очень долго была mm-hmm. в сообществе Medical Medium, да, Энтони Уэль? Да. И у него одна да. из базовых добавок это медь. Ой, что говорю медь? Это цинк, да, как цинк, раз. Да? И вот, mm-hmm. и что он говорит про цинк? Что цинк выводит токсичную медь. То есть, я, ну, имеете в виду, что, наверное, какая-то медь там из труб, вот, ну что, типа, полезно меди? Он не выводит. Ну, то есть он это так объясняет. Вот, и он еще говорит, что меди много очень в продуктах, вот, а цинк-то как раз его нет. Ну, я, конечно, верила всему этому, и потом, когда узнала, что на самом деле меди нету, вот, хотя цинк тоже нету, да? В общем-то, все так
1: но очень реально мало меди. Ну смотри, цинк, он, когда его вводишь в организм, он активирует выработку белка в печени, который связывает и цинк, и медь. Причем медь он связывает многократно больше, чем цинк. Поэтому, когда мы вводим цинк, мы провоцируем выработку этого белка. Он обязательно будет выработан, чтобы обработать этот цинк, и он обязательно заберет на себя медь. Он заберет всю медь. Он заберет любую медь. Медь всегда у нас в организме в связанном состоянии. Если это не цирулоплазмин, она будет там связана с альбумином, с другими белками. Организм будет ее распихивать, связывать с разными белками. Но нам нужно, чтобы она превратилась в биодоступную медь, чтобы она превратилась в цирулоплазмин в клетке. Это более сложный механизм. А есть
0: понятие токсичной меди, но ну, реально какая-то ну, вот из труб в воде.
1: Она же, наверное, Смотри, есть люди, есть люди, у которых есть генетическое нарушение да, заболевание, болезнь вилсона Коновалова, у которых из-за генетических особенностей а, медь а, начинает а, усваиваться и связываться а, с белками, не с цирулоплазмином, а с другими носителями. И организм начинает ее а, буквально распихивать везде, где только можно, да, формируется вот это. И в глазах там медное кольцо фишер вот а медь для того чтобы она работала нужным образом чтобы она обеспечивала все ферменты ферменты которые содержат там азы 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 все азы там, фероксидаза да вот гистаминаза все ферменты они зависят от меди и Нам нужно, чтобы медь шла в эти ферменты. При генетическом нарушении процесс ломается, начинается вот это токсичное накопление. Также есть явление ложной ложной болезни Вильсона Коновалова, когда из-за дефицита цирулоплазмина, то есть организму не хватает именно этого компонента, Ретинола не хватает рыбьего жира полезного, то есть с рыбьим жиром тоже очень аккуратно нужно обращаться. Это отдельная тема. Ну насчет рыбьего жира, что это его...
0: полиненасыщенные кислоты, которые, да, могут кислятся.
1: Да, да, да. Поэтому речь не идет о любом рыбьем жире, речь идет там конкретно о наличии либо очень качественной говяжьей печени в рационе, либо хорошей печени трески при дефиците этих веществ а он широко распространен потому что я говорю даже говяжий печень которую там ты возьмешь в магазине в обычном она с большой вероятностью не будет содержать уже ничего из того что нужно ты можешь ее есть и думать что ты классный рацион себе сделала а получится что он пустой вот Ключевой, вообще, отправная точка, откуда все эти проблемы растут, это вот обога... фортификация, да, обогащение железом, это дефицит меди, которые в конечном итоге влияют на качество продуктов, которые мы потребляем. Вот. Соответственно, ложная медь становится токсичной при дефиците Да, Почему так важно эти анализы там, сдать хотя бы, хотя бы один раз человек? Испытывать затруднения со своим здоровьем, с уровнем энергии, потому что должна быть проведена диагностика комплексная с учетом этих знаний о роли медиа и вот этих всех показателей. Вместо этого, ну, стандартно вот ты придешь к терапевту, ты скажешь, я себя плохо чувствую, я устала, что тебе проверят? Ну вот твой опыт. Ой, я уже давно не хочу. Хоть, да. Ну, тебе проверят а, клинический анализ крови. Ну, кровь посмотрят. Железо, ну, витамин да, D. D ну, посмотрят. Может посмотрят. Может быть, может быть витамин D25UH. А это бесполезно? Форма да, туда, он у тебя будет низкий. Он будет, скорее всего, низкий, особенно где-нибудь в Санкт-Петербурге, там, где солнца мало, он будет низким, потому что... Он выполняет функцию фильтра, как солнечные очки. Он может летом повышаться, зимой снижаться. А ты приходишь там в ноябре. Тебе говорят, у вас там витамин D низкий. Давайте сейчас будем принимать его. А он низкий, потому что он тебе сейчас не нужен, тебе не надо от солнца защищаться. А активную форму тебе не посмотрят, скорее всего. Ну, она тебе еще скажет, да тебе тратьте деньги, чего там 7 тысяч рублей стоит. Ничего, не надо. Все фигня. Всем надо витамин D. Всем все. Вот, и посмотрят, что еще. Панель щитовидной железы. Вот, ТТГ, там гормоны, вот это все. Никто не посмотрит, не оценит функцию надпочечников, никто не будет заниматься минеральным обменом, медиум, вот этого всего не будет. И скажут, вот, у вас ТТГ высокий, Т4 низкий, а там, ну окей, ТТГ высокий, все, значит, эльтероксин назначаем. Что там еще? Витамин D вот эту давайте. Так, вы не едите сахар, углеводы? Отлично, хорошо, да, диета без лишних углеводов, это прекрасно. Вы скажете, все супер. Продвинутый врач знает про то, как важно хорошо питаться. Вот, гемоглобин низкий, давайте супер препарат, вот итальянский как раз знаменитый препарат. Сиды, забыл название, любят его все, там, тоже хвалят в Фейсбуке, как здорово делать инъекции. Ну вот, стандартная схема, и причем будет же, будет первый результат, когда человек скажет, да, мне хорошо, я себя чувствую хорошо, мне железо вкололи, у меня все заблестело, мне лучше. Ну, потом пойдет ухудшение, например, еще там надо все в динамике смотреть, никто не ходит к одним и тем же врачам, когда Происходит ухудшение, люди просто идут, меняют врача. И в итоге ни у кого нет э, длительной истории наблюдения за пациентами. Вот, и такая все время. Ну, потом люди идут в интернет, начинают там что-то искать.
0: Ир, скажи, вот вернемся к меди. Это вопрос такой
1: да.
0: очень интересный. Про посуду медную. Полезно посуду медную готовить или нет?
1: Ну, в принципе, это нормальная практика, просто э, вопрос в том, э, что можно можно себя перегрузить медью, если неполноценное питание. То есть если у человека все в норме, и есть ретинол... То есть если мы не активизируем
0: эту медь, тогда могут быть проблемы, да, если у нас не хватает.
1: А если человек, например, только в медной посуде готовит, Воду еще там настаивает, он себя может, конечно, перегрузить, он... но проблема будет не в том, что у него там перегрузка. То есть, если у него есть ретинол, у него отлично все будет это циркулировать, у него будет хороший цирлоплазмин, все будет здорово. Вот. Поэтому это такой вопрос, на который нет однозначного ответа. Все нужно в комплексе организовывать, переорганизовывать свою жизнь, в комплексе.
0: Ну, а скажи, yeah. что делать вегетарианцам? Ну или веганом? Вот. Среди medical medium там много веганов. Потому что Энтони Уильям говорит, что молочка зло. Я сама очень долгое время была веганом. Вот. Но есть люди, которые. Ну, у которых действительно реакция там, на молочку, да, может быть.
1: Ну, молочка бастеризована они, конечно же,
0: бесполезны. Э, 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 не знаю, да. животные продукты не едят. Ну, получается, что ты ретинол не получишь, да? Ну, считается, да, что ты получаешь витамина получишь. в форме каротиноидов. Но проблема в том, что э, у тебя не может быть нормальная, не всегда может быть нормальная э, конвертация, да, скажем так, преобразование этих каротиноидов да. в ретинол. И люди, у которых, насколько я понимаю, нарушен вот это вот э, Угу. Вот эта вот конвертация пре- преобразование, угу. у них может быть накопление этого каротина, да, и у них желтеют там руки, ноги желтеют. И если у тебя есть да. дисфункция печени, правильно я понимаю, да, и не хватает, там еще какие-то минералы нужны для того, чтобы произошло это преобразование.
1: Ну, вот смотри, вообще, то, что касается вопросов питания, выборов там. Кому что? То есть реально каждому свое в том плане, что мы, наши гены, они в разных условиях формировались. И надо смотреть, если мы родились, это уже означает, что наши родители выжили, их предки выжили, и стало возможным наше появление, в каких условиях росли наши предки, что они ели, были ли они здоровыми. Ну, И сейчас навряд ли кто здоровый.
0: Сейчас уже за поколение, за поколением почти нет. Да, страха.
1: да. Поэтому нужно анализировать эти факты. Ну, какие есть важные нюансы? Вот американские там генетики, доктор, есть такая Эми Яска, которая очень много этим занимается, там циклом Но она интересная вещь такие в своей книге, в работах пишет, что есть люди, которые пережили тяжелый голод. Так, срочно все вспоминаем, да, историю нашу, наших стран, СССР, наши предки, особенно, да, там Санкт-Петербург, блокада, вот только что отмечали, да, тут там снятие блокады. У меня, моя бабушка и дедушка участвовали, они были в Ленинграде, на фронте они пережили голод, они выжили. Не все выжили в этот город голод. Почему? Потому что выжили люди с определенным типом обмена, замедленного обмена, которые продержались, то есть у которых степень отравления да, продуктов, ну, то есть у которых медленнее шел там, распад, они смогли пережить. Это определенная биохимия. То есть эти люди пережили, они встретились, и в их потомстве эти качества, не усилились. И что произошло дальше? Потомство должно учитывать этот факт. И э, вот эта эмияска, она четко определила, что лю- потомки таких людей, они лучше себя чувствуют, допустим, в режиме полуголода, э, в режиме минимального питания. Потому что у них ну, вот замедленный обмен, и они намного хуже себя чувствуют сейчас в условиях изобилия, в условиях большого количества вредных продуктов, которые нужно бесконечно из организма выводить. Поэтому э, нужно хорошо вспомнить историю своего рода, своих, по крайней мере, ближайших родственников, родителей, бабушек, дедушек. э, В каких условиях им пришлось выживать, что они ели, как они себя чувствовали, какие кулинарные традиции они использовали. Поэтому совершенно очевидно, есть какая-то группа людей, у которых э, в роду им хорошо например на диете ну, какой-то там, может быть, вегетарианской, может, даже веганской. Они все замечательно себя чувствуют, они здоровы, они каким-то образом трансформируют, Ну, они реально классно трансформируют бета-каротин во все нужные активные формы витамина А. Окей, но это должна быть семейная история. Поэтому любой человек, который принимает решение о том, как ему питаться, он должен посмотреть туда-назад, задать вопросы, если у него еще там живы родственники, спросить, кто как себя чувствовал, кто как питался. Обычно ну, в семьях там сохраняются такие истории. Если все больные, толстые, слабые, несчастные, это вопрос да, к тому, что, наверное, семья питается так, как этой семье не подходит. Вот, поэтому нет однозначного, ну, ну, естественно, если мы говорим о Морле, Морле говорит, питание наших предков, обязательно наличие вот этих компонентов животной пищи, без этого наш организм не работает. Ну, есть же истории, как люди там живут на вегетарианстве, ну, они, допустим, едят яйца, да, что там, сыры, те, кто не веганы, Они оттуда получают эти компоненты. Ну да, если вегетарианство,
0: насыщенные жиры и...
1: Можно быть считать, что ты на корневоре, ты ешь продукты, там, только мясные. Ты пытаешься... Ну, то есть я знаю много историй, когда люди классно преодолевают очень тяжелые заболевания на корневоре, например. То есть реальных людей знают. Вот. Но они очень стараются найти еду из хороших источников. А если ты решаешь, что ты будешь на там, кето-карниворе или просто на кето, да? сейчас очень же модно худеть, там эти марафоны. И ты такой ходишь в магазин, покупаешь там печенку замороженную. Тебе даже рассказывают, что надо есть внутренние органы. Но ты так очень стараешься все это покупаешь, ну ты живешь в большом городе, ты не можешь ездить за город, там что-то покупать у фермеров искать, вот и ты сначала причем так худеешь, вес сбрасываешь, все, а потом у тебя через несколько месяцев э, слетает все, щитовидка вся, эндокринная система, вот этому всему есть объяснение, но просто эти знания их не дают, это тонкая тема, Морли очень интересно ее раскрывает то есть он действительно ее глубоко изучил. И одинакового решения для всех нет. Но есть важные критерии, на которые нужно ориентироваться. Ну, в том числе анализ истории своей семьи, он очень важен. Вот. Поэтому ну, именно Морли Робинс плохо относится к отсутствию животных продуктов в рационе. Угу. Он говорит, что невозможно получить компоненты, которые нам нужны. Но опять же, если человек веган, и его семья веган, им, им хорошо, он может проверить, сдать определенные эти анализы.
0: Но, но я тебе скажу
1: по поводу да.
0: У меня был такой опыт ведения человека, я немногим, скажем так, но помогала. Вот, Когда человек убирал воспалительные продукты, сидел на системе Medical Medium, да. Вот. и очень хорошо снижался ферритин, то есть был там ферритин за 100 у женщины, mm-hmm. вот, и mm-hmm. потом там на 20-30 позиций просто снижался как бы на таком питании, то есть без мяса, da. без, без da. ретинола, но это происходит, mm-hmm. то есть видно, явно mm-hmm. было как бы там воспаление, воспалительный процесс, и уровни ферритина снижались. Ну, я думаю, что система mm-hmm. медикал в том числе работает, потому что в том числе убираются полинасыщенные вот, жирные да. кислоты. Да, да, жиры которые, которые жир, дают когда... окисление, вот. да, у нас дают окисление железу, У-у-у. это тоже важно сказать, и потом образуются так называемые липофусцины вот, в тканях, в клетках, в клетках, наверное.
1: белок вот этот. Да, при этом не только...
0: Ну, то есть липофусцины это такие ну, мы можем видеть старческие пятна на коже коричневые, да. но они образуются да, не да, только да. на теле человека, они образуются, в том числе в органах, внутри нас. Да. Вот, и они как бы разрушают клетку, скажем так.
1: Угу. Вот. Ну, смотри, здоровое питание, управление питанием, управление здоровьем через питание, как считают, как считают некоторые ученые, есть интересные работы. Ну, в курсе обучения Морли там дает. Это управление обменом железа. Как я уже сказала, мы все очень разные. У кого-то идет большая потеря магния и в конечном итоге хроническое воспаление и ложная анемия. У кого-то, наоборот, очень очень хорошо усваивается железо. И нужно питание выстраивать таким образом, чтобы меньше железа усваивалось. И этим людям можно хорошо там есть орехи, крубы, все, что содержит фитиновую кислоту, что помогает уменьшить усвоение железа, и молочку с мясом. То есть человек все ест, а у него все классно, потому что он нейтрализует усвоение лишнего железа. А есть те, кто очень хорошо железо усваивает, и они, например, на кетокарниворе или на палеодиете, и они едят таким образом, что они улучшают еще больше это усвоение. У них очень высокие уровни ферритина, и это не на пользу, да? и, то есть, человеку нужно сгружать, ну им надо кровь сдавать обязательно, а может быть им в питании нужно оптимизировать эти процессы, чтобы все-таки они поменьше усваивали этого, ну вот, железа из еды, то есть а, нельзя есть только мясо. Получается, когда мы мясо убираем или очень, ну как бы снижаем,
0: правильно? В мясе же тоже много да. железа, гемовое железа, которое да. хорошо усваивается.
1: Да, да, да. Но если, да, получается, да, если да. ты
0: ешь мясо, то и что, надо, чтобы меди достаточно поступало, чтобы это железо нейтрализовать, да?
1: Нет, если человек очень хорошо усваивает железо, даже так если у него нет. есть медь... У него все равно будет большое количество гемоглобина и ферритина, ему все равно нужно это выгружать. Это тот вариант, когда может развиваться гемохроматоз в какой-то степени. Ну, а если мы не говорим про гемохроматоз? Ну, просто.
0: Ну, вот я. Я не ела да. очень долгое время мяса. Сейчас начала мясо есть. Соответственно, железо да. стало больше поступать, правильно, мне в организм. Да. Хотя у меня ферритин низкий, и гемоглобин ну mm-hmm. прям на, на нижнем уровне он как бы в пределах но на нижнем
1: mm-hmm. уровне это вот что значит ну, я понимаю что тебе нужно ну, полагаться но ну, Подожди да нужно начать. как ты себя чувствуешь ну, если, не вопрос. всегда хорошо что тебя беспокоит <свят> да. тебе нужно начать заниматься тем чтобы у тебя в организме качественно циркулировало железо медь чтобы все работало и не накапливалось и чтобы прорабатывалась энергия чтобы энергия вырабатывалась, обязательно нужна вот эта медь, вот этот цирулоплазмин. И если ты все это соблюдаешь, и у тебя все равно много железа, значит, тебе обязательно нужно практиковать донорство, вот, чтобы у тебя полноценно все это, весь этот процесс работал. Но донорство тоже, если человек
0: плохо себя чувствует, можно сдавать в кровь, но ну, то есть не будет он все еще хуже
1: чувствовать. Но мы же это должны... Ты мне говоришь, я плохо себя чувствую. Я тебе скажу, что, пожалуйста, покажи мне вот эти показатели. Ну или сдай. Давай ты сдашь анализы, а мы поймем, что у тебя происходит с энергетическим статусом. Способны ли сейчас твои клетки вырабатывать энергию? Потому что высокий уровень железа не обеспечивает высокий уровень энергии. Нас интересуют другие показатели. А если у тебя все приходит в норму, мы работаем над тем, чтобы у тебя в достаточном количестве была медь и магний, и клетка работала должным образом, тогда уже мы посмотрим на железо, и будет понятно, что, ты знаешь, ты очень много железа усваиваешь, и чтобы оно тебе не мешало, чтобы оно не конкурировало с с медью и с магнием, тебе нужно его начать устранять из организма, и ты себя почувствуешь лучше». Потому что если его у тебя много, оно будет бесконечно конкурировать с медью, тебя перегружать. Поэтому вопрос э, не в том, что у нас должны быть обязательно высокие показатели какого-то либо вещества. Вопрос в том, чтобы это все очень хорошо циркулировало и не перегружало организм. Если ты недавно начала есть мясо, то тебе нужно обязательно следить за балансом минералов, но все равно нужно время. Вот, если ты будешь практиковать э, протокол э, Морли Робинс, РСП, то тебе нужно будет время, чтобы выйти из того состояния, в котором ты находишься. Ну и нужно четкое понимание, правной точки, чтобы понимать, как в каком темпе идти и какие задачи по полезным веществам в первую очередь нужно решать. Это определяется при помощи анализов крови. Есть панель да, в РСП созданная. И тест волос. Тест волос делают в Соединенных Штатах в определенной лаборатории trace elements. Ну, система соотнош... вот, высчитывания соотношений она сориентирована на определенное качество теста, на определенные показатели. Вот. На основании этого оценивается ситуация. Я понимаю. Да, ну...
0: Мы так и планировали с Ириной, что я потом сдам свои анализы, и мы разберем это, сделаем запись, да, посмотрим. Вот такой еще, да. наверное, завершающий вопрос, и мы закончим еще с меди, не все меди. Где да. есть меди в растительных источниках? Она есть, и мы можем ли мы достаточно получить меди из растительных источников?
1: Ну... No. No. Это большая проблема нашего времени, что почвы, они истощены. Поэтому достоверно установить это. То есть если брать добавки, какие-то продукты, то ну, считается, что хлорофилл вот, в виде добавки, он может быть источником меди. Ну, хлорофил это же говорить, зелень, о... если мы зелень едим. Да, да, но дело в том, что там тебе ее замеряют, тебе дают четкий показатель, да, что в этой бутылке на одну порцию содержится вот такая дозировка. Если у тебя свое хозяйство фермерское, у тебя растет трава, что-то ты выращиваешь, ты не можешь знать, сколько меди содержит твоя почва и продукция, которая вырастает, пока ты не сделаешь тесты. Вот, потому что ты не знаешь об этой земле ничего, ты не знаешь. Допустим, ты купил эту землю, да, как предыдущий владелец обращался с этой землей? Может быть, она вся отравлена глифосатом, и медь вообще разрушена до нуля. Вот, это можно определить только тестами. Глобальная проблема человечества – это очень объединенные медью, и, соответственно, растительная продукция, шпинат. Вот, вчера буквально что-то то ну, какие-то тесты периодически проводятся, да, там, Шпинат, какая-то зелень, должны что-то содержать, медь. Или вот печень, теленка делают тесты, делают биопсию ноль. Там, где ее должно быть много, ее содержание практически равно нулю. Это такая же проблема, как обогащение еды железом. И основные продукты, которые должны содержать медь, в том числе кукуруза в Америке. Вот еще ну, есть этот, домой сейчас уже. Все продукты, которые должны содержать медь, быть источником, они в наши дни являются ГМО-продуктами. Вот тоже такой интересный факт, что если взять список, восстановлю, да, как раз вчера в какую-то лекцию переслушивала, все эти продукты почему-то сейчас стали ГМО-продуктами, и они больше не содержат медь. Поэтому это большая проблема, да. Ну, это как, пыльца. Да, да. пыльца. Пыльца уже считает, что, она, что у неё Пыльца. Натуральный витамин С содержит в себе медь. Это очень важно тоже, что нельзя принимать аскорбиновую кислоту, химические, синтетические формы. Так как это один компонент всего лишь. Это внешняя оболочка комплексного витамина С. В ядре натурального витамина содержится там, тирозиназа, содержится медь натуральный самый лучший источник витамина С это черная смородина например бутоны черной смородины собранные 6 часов вечера <laughs> когда максимально вот, ну, так от цвета зависит реакции максимальное количество витамина С натурального комплексного вот Но в любом случае натуральные источники должны быть там клюква брусника черная смородина ягоды. Знаю, ягоды там даже камю камю который входит сейчас его даже не рекомендуют уже RCT, почему потому что не, не содержит всего комплекса компонентов Это. там нужны биофлавоноиды кверцетин, многие многие компоненты чтобы витамин С выполнял свою функцию полноценно потому что что он вот. какой-то, его поливают чем-то или искусственно выращивать нет нет просто просто оценены все все компоненты то есть Камю-камю содержит в большей степени только там, аскорбиновую кислоту, например. А вот бутоны черной смородины содержат весь комплекс веществ, которые должны быть в комплексном витамине С. Бузина содержит там комплекс. Черноплодная рябина. Вот, и, ну, есть данные обо всех источниках, об их содержании, о содержании всего комплекса. Но, амло, Амла как порошок. Амла, э, так и называется, да, Амла? Uh-huh, не считается, что богатая. Или у нее есть... Ну, это ягода Да, да-да-да. Под... Под... Пос... А... По Амла я тебе сейчас не скажу. У нее у есть еще какое-то название другое, нет? Ну, нет,
0: Амла...
1: Ну, потом называется. можем проверить. Uh-huh. Потом можем проверить. Я знаю, что популярные э, источники, там, даже на сайтах, да, откуда добавки заказывают... Хорошие добавки с комплексным витамином С, они достаточно дорогие, да, и люди берут там альтернативу, камю-камю. Ну вот есть разница, что камю-камю содержит очень малое количество компонентов из комплекса, а если взять хорошие марки, там есть все, там и большой комплекс веществ, то есть 5-6 источников. Чтобы были э, все компоненты И кверцетин в том числе Кверцетин он Хилирует, выводит излишки Железа Э, Куркумин еще выводит Правильно? Э, Да, куркумин тоже выводит С куркумином нужно очень осторожно Обращаться Не все люди э, Из-за особенностей метаболизма печени Хорошо его переносят Поэтому он входит в, в такие препараты Просто нужно его индивидуально свою реакцию оценивать. Потому что, да, там у нас разные фазы детоксикации печени по-разному работают. Вот, поэтому куркумин с аккуратностью используем. Все равно нам важно знать, как мы можем эти принципы RCP использовать без дополнительных средств, без добавок иностранных, импортных. Ягоды, животные источник животных, да, надпочечники являются органом в большом количестве содержащим витамин С лось, который гуляет по лесу, что он ест? Он ест мох, он ест ягоды, вот поэтому брусника, клюква, все эти ягоды могут быть источником комплексного витамина С, вот
0: понятно. Так, Ира, мы, наверное, сегодня закругляемся. Завершаем наш подкаст. Да, да, да было спасибо. очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что мы продолжим еще, появятся вопросы. Мы обязательно еще запишемся. Да. да, и сделаем отдельный подкаст по RCP протоколу именно. Да. Еще потом запишемся, ты будешь мои анализы смотреть. В общем. Хорошо. Встреча еще Посмотрим
1: обязательно. Разложим на молекулы. Хорошо. Хорошо.
0: Спасибо
1: за приглашение.